0: Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale Gestalterinnen. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich frage dich nach deiner Meinung, ist das schon ein hohes Maß an Wertschätzung.
1: Aber auf der anderen Seite versprechen wir uns ehrlicherweise auch neue Impulse von den Jugendlichen und auf die Abbildung der jugendlichen Interessen bei Entscheidungsfindungen für all das, was im Stadtrat dann tatsächlich auch stattfindet.
0: Das bedeutet, dass wir als Erwachsene auch die Pflicht haben, sie zu fragen, also proaktiv hinzugehen und sagen, was ist deine Meinung zu? Und gleichzeitig aber eine Risikobereitschaft bedeutet, Zuversicht zu haben und Vertrauen in die Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Also eine Grundannahme, die können ganz viel.
2: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören die erste Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale Gestalterinnen. Mein Name ist Annegret Richter und ich begleite Sie ab jetzt durch diesen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Denn heute geht es um ein Thema, das wohl wie kein anderes die Kommune der Zukunft ausmacht. Trotzdem gehört es nur selten zum kommunalen Alltag. Es geht um Kinder- und Jugendbeteiligung, also die aktive Teilhabe von jungen Menschen an Planungs- und Entscheidungsprozessen unseres Zusammenlebens in den Städten und Gemeinden. Warum das noch nicht Alltag in jeder Kommune ist? Dafür fallen vermutlich jedem von Ihnen sofort ein paar Gründe ein. Geld und Zeitmangel stehen sicherlich ganz oben auf der Liste, aber auch Unklarheit. Wer ist in der Stadtverwaltung oder der Politik überhaupt verantwortlich? Wer hat die nötige Fachkompetenz für das Thema? Beziehungsweise in welchem Projekt und an welcher Stelle ist es überhaupt sinnvoll, die jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit einzuspannen? Und was haben wir als Kommune davon? Es gibt richtig viele gute Gründe, warum Kinder und Jugendliche das kommunale Handeln mitgestalten sollten. Deshalb sprechen wir in dieser Folge darüber, welchen Mehrwert die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen für die Kommune, aber auch für die jungen Bürgerinnen und Bürger selbst hat. Der Gast, mit dem ich mich heute darüber unterhalten möchte, ist Carsten Röder. Er ist Abteilungsleiter des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Itzehoe in Schleswig-Holstein. Zumindest in Itzehoe dürfte also klar sein, wer das Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf dem Tisch hat. Aber ich werde mich heute nicht nur ausführlich mit Herrn Röder unterhalten. In unserer Rubrik Nachgefragt wird die Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, Katrin Alpsteiger, einen Einblick darin geben, welchen positiven Einfluss Kinder- und Jugendbeteiligung in ihrer bayerischen Kommune hat. Aber zuerst, Herr Röder, eine grundsätzliche Frage an Sie. Morgen, Frau Richter. Guten Morgen, Herr Röder. Was haben denn eigentlich Kinder und Jugendliche selbst von der Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen in der Kommune? Können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Ich kann das ganz kurz sagen. Was die wirklich davon haben an der Stelle, müsste man natürlich die Kinder und Jugendlichen direkt fragen. Aber zwei Dinge kann ich aus meiner Erfahrung, und ich bin lange dabei, schon sagen. Zwei Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen machen. Die erste ist eine recht einfache, man hört mir zu. Ich werde gehört. Jemand will wissen, was ich denke, was ich plane, was ich blöd finde, was ich gut finde. Da will jemand das wissen. Und wenn jemand kommt und sagt, hey, ich frage dich nach deiner Meinung, ist das schon ein hohes Maß an Wertschätzung? Unabhängig davon, ob das, was ich dann sage, auch passiert oder nicht passiert. Wir haben das jetzt in der Corona-Geschichte immer wieder gehört, dass Jugendliche sagten, wir wurden nicht gehört. Der ein oder andere wird sich gefragt haben, und was hätte es gebracht, wenn ihr was gesagt hättet? Aber trotzdem... Ernst genommen zu werden, hat mit Gehör zu tun. Und wenn das dann richtig gut läuft mit der Beteiligung, dann kommt sogar noch ein zweiter Faktor dazu, was die davon haben. Und zwar ist das der Satz, ich kann was bewirken. Also offensichtlich ist das, was ich gesagt habe, nicht einfach nur so dahin gesagt, sondern da hat jemand drüber nachgedacht. Da haben andere sich auch Gedanken zu gemacht, haben vielleicht noch mal eine andere Meinung, gehen mit mir in Austausch, streiten sich vielleicht sogar mit mir. Und hey, das ist doch das Größte, wenn tatsächlich irgendwo so ein erwachsener Verwaltungsmensch, Bürgermeisterin oder sonst was zu den Jugendlichen kommt und sagt, wir müssen uns nochmal streiten. Ich bin nicht mit euch einer Meinung. Das ist doch vom Prinzip her ja toll, wenn da jemand kommt und sagt, du bist mir so wichtig, dass ich mich mit dir streiten möchte. Und dieses ich kann was bewirken ist dann eine Erfahrung, die dann passiert, wenn, wenn Ideen, die die Kinder und Jugendlichen in der Beteiligung bekommen, auch tatsächlich in die Umsetzung gehen, kann man sich ja denken. Derjenige, der am Spielplatz vorbeigeht und sagt, hey, guck mal, den habe ich geplant oder aber hier der Schulordnung, dafür habe ich gesorgt, dass die zwei, drei unsinnigen Regelungen weg sind, das ist Selbstwirksamkeitserfahrung.
2: An welchen Themen und an welchen Prozessen wollen denn Kinder und Jugendliche überhaupt beteiligt werden und wie bekommt man sie denn dann dazu, sich zu beteiligen?
0: Ich habe mal gelernt, Kinder und Jugendliche äh, nehmen die Umwelt, in der sie aufwachsen, als Norm, unabhängig vom Grad ihrer Zerstörung. Das heißt, ein Kind wächst auf und stellt ja nicht als allererstes fest, Oh, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht sondern nimmt es erstmal als ganz normale Norm. Welch ein Glück, sonst hätten wir nur unglückliche Kinder. Nun kommen die Kinder irgendwann aber in den Punkt und sagen: Jetzt finde ich aber etwas, bin ich mit irgendwas unzufrieden. Das gefällt mir nicht an der ganzen Geschichte. Und wenn sie jetzt die Erfahrung gemacht haben, ich muss mich selber darum kümmern, dass sich das ändert, das bin ich bei meiner Selbstwirksamkeit vom ersten, von der ersten Frage, dann wollen sie natürlich auch an diesen Sängen, die sie nerven, beteiligt werden. Das ist aber nicht zwingend der Punkt. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was tatsächlich die Perspektive der Jugendlichen ist, woran die beteiligt werden wollen. Wenn ich sie selber frage, dann kommt manchmal etwas, häufig aber auch nicht unbedingt. Ganz häufig ist es so, wenn ich eine Frage an die Jugendlichen habe, zum Beispiel klassische Geschichte, Mensch, wir wollen hier eine Wohngebietsplanung machen, Schulwegsicherung. Dann frage ich Jugendliche, habt ihr Lust, wollt ihr mir ja da helfen als jugendliche Experten? Kann ich eure Stimme dazu haben? Wollt ihr beteiligt werden? Dann habe ich es ganz häufig, dass die Jugendlichen kommen, ja klar, gerne, wenn wir dir einen Gefallen zu tun, ist doch auch eine super Idee, endlich hört uns mal einer zu. Die werden aber jetzt nicht von sich aus gekommen und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns mal übrigens an der Wohngebietsentwicklung beteiligen? Das passiert nicht automatisch. Die, der Wunsch von Jugendlichen, sich der offen deklarierte Wunsch, sich beteiligen zu wollen, der letzte offen deklarierte Wunsch, den ich immer wieder höre, das ist Friday for Future. Ansonsten hier eher nicht. Es gibt trotzdem ein schönes Beispiel. Wir haben im Rahmen von Innenstadtgestaltung mit Jugendlichen Beteiligungsformat gemacht. Und es ging auch darum, dass im Rahmen dieser Innenstadtgestaltung der ZOP, der zentrale Omnibusbahnhof, wahrscheinlich verlegt werden muss. Und die Jugendlichen haben gesagt, wenn ihr den verlegt, dann bitte wollen wir beteiligt werden. Worauf denn meine Kollegin, Verkehrsexpertin, sagte, wieso das denn? Und da haben die Jugendlichen gesagt, wisst ihr was, wir sind ganz viele Fahrschüler. Wir halten uns teilweise ein, zwei Stunden auf, bis der nächste blöde Bus wieder fährt. Da sollte das Ding schon so aussehen, dass wir uns dort gerne aufhalten. Also, das ist jetzt ein Hinweis gewesen, den habe ich mir auch so denken können, den die Kollegin erstmal aufgenommen hat gesagt, das ist ja interessant. An, an Aufenthaltsqualität für junge Menschen am ZOP habe ich noch gar nicht drüber, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, das ist dann so etwas, was mal genannt wurde.
2: Das ist ja ein sehr gutes Beispiel für die Notwendigkeit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und es zeigt ja auch direkt, wie die Kommune davon profitiert. Über diesen Mehrwert für die Kommune erfahren wir gleich noch mehr von Katrin Alpsteiger, der Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, die erzählt, wie die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung in der Donaustadt funktioniert. Nachgefragt.
1: Wir haben schon vor einigen Jahren angefangen, regelmäßig einen Jugendtag zu veranstalten. Das ist ein Tag, an dem die Jugendlichen ihre Themen mit ins Rathaus bringen können. Dort alles gemeinsam aufgearbeitet wird und zum Schluss dann in der Fishbowl-Diskussion diskutiert wird. Das ist eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die sich großer Beliebtheit erfreut und wo immer neue Impulse kommen. Ja, und jetzt hat sich die Stadt im vergangenen Jahr bei der Hertie Stiftung beworben für das Projekt Jugend entscheidet. Da geht es darum, Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren die Gelegenheit zu geben, in ihrem Stadtrat Anträge zu formulieren, die dann zu diskutieren, zu verteidigen und letztlich dann auch einen Antrag zu formulieren, der dann mehrheitlich von den Jugendlichen beschieden wird und dann auch in den echten Stadtrat eingebracht wird. Wichtig beim Projekt Jugend entscheidet ist es, dass Jugendliche Demokratie lernen und auch an Beteiligungsformate, politische Beteiligungsformate herangeführt werden, sie kennengelernt werden und entsprechend dadurch ihnen auch gezeigt wird, wie sie in ein aktiver Bestandteil der Gesellschaft in der Stadt werden können. Sie müssen selber die Argumente zusammensuchen, sie müssen sie spiegeln auf Finanzierbarkeit und Realisierungsfähigkeit und dann den Stadtrat zum Schluss dazu bewegen, dieser Argumentation und diesem Projekt damit auch zu folgen. Garantiert ist das nicht. Allerdings wünschen wir uns an der Stelle selbstverständlich, dass die Jugendlichen mit einem positiven Gefühl rausgehen und das tun sie selbstverständlich dann, wenn sie sehen, dass aus ihrer Idee auch tatsächlich was wird. Aber auf der anderen Seite versprechen wir uns ehrlicherweise auch neue Impulse von den Jugendlichen und auch die Abbildung der jugendlichen Interessen bei Entscheidungsfindungen für all das, was im Stadtrat dann tatsächlich auch stattfindet. Überraschenderweise ist es so, dass äh, da eine sehr abgeklärte Diskussion stattgefunden hat in den Runden, in denen sich die Jugendlichen bis jetzt getroffen haben und die Themen erarbeitet haben. In der Diskussion unter den Jugendlichen wurden verschiedene Ideen gesammelt. Eine der Ideen waren, Tablets zur Verfügung zu stellen für jede Schule und für jeden Schüler. Und dann wurde darüber diskutiert. Jetzt behaupte ich mal, dass jeder Erwachsene und jeder Stadtrat darauf gewettet hätte, dass dieser Antrag durchläuft. Das Gegenteil war der Fall. Argumentativ wurde der Antrag ähm, Dergestellt abgelehnt, dass die Schulen doch im weitesten Sinn eine ausreichende Infrastruktur hätten und dass jeder privat eigentlich über ein smartes Gerät verfügt und dass das Ganze unter den Finanzierungsaspekten als durchaus kritisch bewertet wird. Genau das zeigt, dass ähm, hier durchaus alles ein bisschen anders ist, als man es sich am Anfang erwartet hätte. Und mit dem Beispiel wird aus meiner Sicht klar, dass wir in der Verwaltung und in der Politik schon meinen, öfters was Gutes zu tun, aus scheinbar politischem oder gesellschaftlichem Druck heraus, dass aber die Sicht der Betroffenen, in dem Fall der Jugendlichen, oftmals eine ganz andere ist oder zumindest differenzierter, als wir es annehmen. Und ähm, deshalb macht es in jedem Fall Sinn, verschiedene Gruppen hier in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Sowas ähm, ich will nicht sagen muss erlernt werden, aber zumindest mal eine gewisse Aufgeschlossenheit, Jugendliche anzuhören und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, das muss schon vorhanden sein. Wir haben es aber tatsächlich geschafft, die Verwaltung zu überzeugen und das war gar nicht so schwierig, weil es genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung gibt, die natürlich auch eigene Kinder haben. Außerdem haben sie dann im Prozess selber erfahren dürfen, dass die Arbeit mit Jugendlichen und äh, unter der Beteiligung von vielen verschiedenen Akteuren eine durchaus erfrischende Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag sein kann.
2: Wir haben es gerade gehört. Beteiligung von jungen Menschen führt zu mehr Legitimation und einem gestärkten demokratischen Miteinander in den Kommunen. Herr Röder... Dennoch findet in vielen Kommunen Partizipation von Kindern und Jugendlichen gar nicht erst statt, obwohl es ja einige gute Praxisbeispiele und auch zahlreiche Unterstützungsangebote für Kommunen gibt. Was sind denn die häufigsten Gründe dafür und äh, was läuft denn da falsch?
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Kenntnis von aktuellen Untersuchungen, in wie vielen Kommunen was, wo, wie, wann stattfindet. Und das mit dem Falschen richtig ist ja ohnehin schon mal eine schwierige Sache. Ich fange mal mit dem Falschen richtig an. Wir haben bei uns in, dem, in den Bereichen, die sich schon seit langem damit befassen, was Beteiligung ist, durchaus Qualitätskriterien, die sagen, so läuft gute Beteiligung. Die sind äh, aktuell auch sogar in der Überarbeitung durch das Bundesjugendministerium. Das Problem ist, die kennt kaum ein Mensch. Das heißt, wenn es falsch stattfindet, dann einfach auch deshalb, weil die wenigsten diese Qualitätskriterien wirklich kennen und wissen, was das bedeutet. Naja, ist ja ziemlich klar. Wenn ich versuche, bei mir ein Möbelstück zu bauen und gar nicht weiß, wie ich mit der Säge umgehen soll, dann wird das Brett immer kürzer. So häufig ich auch daran säge. Das wird also nichts. Der zweite, da würde man jetzt schon kommen, aber das ist die Frage vielleicht etwas später nochmal zu klären, wie kommt man dahin, das trotzdem hinzukriegen. Das zweite Problem, was wir haben, ist, weshalb das so wenig stattfinden könnte, ist, dass viele Entscheider und Entscheiderinnen Sorge haben vor falschen Versprechungen. Also wenn ich jetzt quasi sage, hey, ich beteilige euch, dann erwarten die Kinder und Jugendlichen ja gleich, dass das gemacht werden soll, was sie sich auch wünschen. Und jetzt stellt natürlich derjenige fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die werden sich ja, wer weiß, was wünschen, das können wir uns nicht leisten oder das wollen wir nicht. Und dann müssen wir ihnen im Nachhinein sagen, wird doch nichts und dann sind die alle enttäuscht. Und da ist leider auch diese ganze Beteiligungsszene ein Stückchen dran schuld, die nämlich eine ganze Zeit lang immer behauptet hat, Beteiligung dürfen man nur machen, wenn auch sicher sei, dass das, was die Jugendlichen sich wünschen, auch umgesetzt werden kann. Was ja vom demokratischen Ansatz schon mal Quatsch ist. Also deswegen Sorge vor falschen Versprechungen, dass man dann aber unter Umständen auch mit denen sprechen muss. Zweiter Punkt, weshalb das Problem ist, wenn ich Kinder- und Jugendbeteiligung ordentlich machen will, muss ich Macht abgeben. Aber die Verantwortung, die kann ich nicht abgeben. Ich kann die Macht abgeben zu entscheiden, wie es auf dem Spielplatz aussieht, aber die Verantwortung der Verkehrsverordnungspflicht bleibt bei mir. Das fällt nicht leicht. Die dritte Geschichte ist und das ist leider in allen demokratischen allen plebiszitären Verfahren der Fall. Es fehlt häufig die Legitimität der Kinder und Jugendlichen. Wenn ich 30 männliche Skater habe, die sagen, wir wollen eine Skateanlage, kann ich mit denen noch so viel Beteiligung machen? Das ist nicht ein repräsentativer Durchschnitt der Jugendlichen meines Orts. Und im Übrigen männliche Skater, wo sind die ganzen Mädels? Also die fehlende Legitimität ist ein echtes Problem, so dass man sagt, Mensch, was mache ich denn jetzt? Wie höre ich bloß auf das, was diese möglicherweise kleine, aber laute äh, Minderheit dort sagt? Das sind, glaube ich, so die... Die Hauptgründe, was überhaupt gar kein Grund ist, und das glaube ich nicht, weil Sie es in der Anmoderation gesagt haben, ist, ist Geldmangel. Weil Geld ist nicht das Problem. Zeitmangel schon, weil Demokratisierung kostet immer ein bisschen Zeit, dann kriegt man die Dinge nicht schnell hin. Aber das ist sowieso nicht unser Problem, dass wir bei Sachen zu schnell sind in den Bürokratien. Aber Geldmangel ist, glaube ich, nie das Problem.
2: Es ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen, Herr Röder. Also kann sich ja niemand hinter dem Geld verstecken. Sie haben ja nun gesagt, es gibt Qualitätskriterien, die man kennen muss, man darf keine falschen Versprechungen machen, man muss auch die Verantwortung trotzdem bei sich in der Kommune behalten und die Legitimität der Kinder und Jugendlichen muss natürlich auch geklärt sein. Wie machen Sie das denn in Itzaho, dass dann wirklich das auch als gute Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommune ankommt? Hilft es da, wenn es eine Person auf dem Tisch hat?
0: Ja, da muss ich Sie leider bitten zu differenzieren. Ich bin zwar sehr, sehr erfahren, was das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung angeht, aber daraus zu schließen, dass in Itzehoe jetzt alles im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung ideal liefe, wäre doch ein wenig Hanebüchen. Es reicht nicht, dass eine Person das auf dem Tisch hat, wie Sie so schön formulierten, sondern es müssen viele Personen sein, die das miteinander haben. Was bei uns ganz gut läuft, wir haben schon seit 1994 ein Jugendparlament. Satzungsgemäß festgelegt. Wir müssen jetzt auch wieder wählen demnächst. Dieses Jugendparlament, ja, jahrelang, jahrelang wurde gerade unter Pädagogen immer gesagt, Parlamente sind ja eigentlich nur die Fortsetzung der erwachsenen Beteiligungsform. Das wollen die Jugendlichen nicht. Stimmt zum Teil auch. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Menge Jugendliche, die das ganz genauso wollen und damit arbeiten können. Und dieses Jugendparlament ist natürlich, weil es durch eine Satzung festgelegt ist, fest verbrieft. Das hat Möglichkeiten von Rede- und Antragsrecht, das hat eigenes Geld, das kann äh, eine eigene Öffentlichkeitsarbeit betreiben und so. sowas haben wir seit langen Jahren. und äh, ich ich habe schon mal so eine Geschichte erzählt, dass unser Haus der Jugend nach zehnjähriger langer politischer Diskussion nur deshalb an den Ort gelandet ist, an dem die Jugendlichen es 2008 schon haben wollten, weil auch 2018 das Jugendparlament, und das war wohlgemerkt das vierte in Folge, wenn man die Legislaturperioden betrachtet, immer noch dafür gekämpft hat. Das macht keine Initiative, das macht nur ein System. Das ist sicherlich etwas, was bei uns ganz gut läuft. Und der zweite Punkt, und da gibt es ein schönes Beispiel für, ist langer Atem. Wir haben aktuell bei uns in Itzro eine neue Abteilungsleitung der Stadtplanung. Und diese Abteilungsleitung der Stadtplanung ist sehr interessiert an Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen von Stadtentwicklung, von Wohngebietsplanung und allem drum und dran. Nicht, dass die Vorgängerin das nicht auch gewesen wären, aber sie ist besonders interessiert. Denn, und das ist jetzt der Punkt, da sehen Sie, wie alt ich schon bin, sie war damals schon bei mir im Jugendparlament. Also, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, aus dem Jugendparlament dort was bewirkt zu haben, gehört zu werden, dann irgendwann in der Regionalmanagement landet und wieder zurückkommt zur Stadt, dann steht man dem Ganzen ganz anders gegenüber und äh, sagt, das finden wir gut. Aber ich rede jetzt ja gerade von Personen, ne? das dürfen wir nicht vergessen.
2: Sie haben ja jetzt gerade das Jugendparlament angesprochen. Wäre das etwas, was andere Städte und Gemeinden relativ unproblematisch auch implementieren könnten? Also wo sie auch von den Erfahrungen, die schon gemacht wurden, zum Beispiel bei Ihnen in Itzehoe, sich inspirieren lassen könnten und das dann übernehmen?
0: Ein Jugendparlament ist keine einfache Sache. Nein, das ist ein weiteres Gremium. Und jetzt ähm, stellen sich ganz einfach, also vor, vor vielen, vielen Jahren habe ich immer gedacht, warum kostet dieses Jugendparlament so viel Verwaltungsarbeit? Und da hat mal ein Kollege, das ist mittlerweile lange in Rente zu mir gesagt, stell dir einfach mal die Ratsversammlung der Stadt zu hoch vor. Aber die Verwaltung schreibt keine Einladung, schreibt kein Protokoll und stellt auch keine Getränke hin. Sie schließt auch den Raum nicht auf und sie macht nichts weiter in der Form. Wie lange würde es wohl dauern, bis irgendjemand merkt, dass keine Ratsversammlung mehr stattfindet? Also ein Jugendparlament braucht, ganz genauso viel Verwaltungsbetreuung, keine pädagogische, die nicht unbedingt, aber Verwaltungsbetreuung wie, jede andere, wie das, jedes andere kommunale Gremium auch. Und damit ist es nicht einfach. Der zweite Punkt ist, es muss natürlich formal über die Satzung so eingebunden sein. Und das ist eine juristische Frage. Aber die meisten Städte haben ja äh, Justiziare oder, oder entsprechende Rechtsberatung. Es muss so eingebunden sein, dass das, was natürlich dort entschieden wird, auch tatsächlich in die Entscheidungswege der Politik mit hineinläuft. Also das ist schon, schon etwas, was man dann bedenken muss. Ein Jugendparlament kostet auch Zeit. Wir haben gute Beispiele in Schleswig-Holstein. Ahrensburg, ein sehr gutes, da heißt das Ding nur Jugendbeirat, aber es ist letztendlich alles das Gleiche, die werden von einer Vollstelle mit 30 Stunden, glaube ich, betreut. Das ist schon eine vernünftige Sache. Das kostet schon seine Zeit. Das ist nicht einfach.
2: Sie haben ja jetzt davon gesprochen, dass es eben auch eine Verwaltung braucht, die dann zum Beispiel die Jugendlichen und die Kinder mitbetreut, damit ihre Beteiligung auch richtig genutzt werden kann und in die richtigen Wege geleitet wird und eben auch alles an die Politik gebracht werden kann. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass die Verwaltung ja als gewachsene Kultur oft etwas ist, wo Kinder und Jugendliche gar nicht vorkommen und dass es deswegen schwieriger ist, das Ganze zu implementieren? Muss denn einfach das Interesse an Kinder- und Jugendbeteiligung innerhalb der Verwaltung einfach einen anderen Stellenwert einnehmen?
0: Haben zwei Faktoren dabei: Einmal Kinder und Jugendliche werden von vielen Menschen ja eben als das gesehen, was sie rein rechtlich noch nicht, noch nicht sind, also als un oder immer noch sind als Unmündige. Im Sinne von, die können das ja noch nicht. Wir haben in dieser Gesellschaft, und da ist unser Bildungssystem, insbesondere unser Schulsystem, nicht ganz unschuldig dran, immer noch eine Objektrichtung auf Kinder. Also das sind Objekte unserer pädagogischen oder politischen oder was weiß ich was, Begierden und nicht Subjekte des Handelns. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist aber ein ganz, ganz anderes in Verwaltung. Verwaltung In Verwaltung findet der nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern der Bürger und die Bürgerin als Kooperationspartner eigentlich nicht statt wir sind alle, ich arbeite seit langen, langen Jahrzehnten in der Verwaltung, wir sind alle ausgebildet worden im Sinne von jetzt im Rahmen der neuen Verwaltung, der Bürger ist Kunde und wir sind Dienstleistung. Das heißt, wir verkaufen was, eine Leistung, vielleicht auch eine Leistung, die der Bürger gar nicht will, wenn es mal wieder ein Knöllchen ist beim Falschparken, aber wir sind Dienstleister. Wenn ich jetzt aber Beteiligung will, dann ist das keine Dienstleistung, sondern es ist ein Kooperationsverhältnis. Dann kann ich ohne den Bürger, die Bürgerin nicht und die kann ohne mich nicht. Und wir müssen das gemeinsam beschnacken. Und äh, das ist etwas, was Verwaltung nach und nach lernt. Zunehmend haben Verwaltungen Bürgerbeteiligungsbeauftragte, manchmal auch Kinder- und Jugendbeteiligungsbeauftragte, aber dass man das hinkriegt, dass Kinder und Jugendliche und Bürger und Bürgerinnen auch als Kooperationspartner gesehen werden und dass die sich auch selber so sehen, da wird noch einige Zeit, ins Land zu gehen. Denken Sie einfach, 1919 kam das Wahlrecht für Frauen. Wir reden immer noch nicht davon, dass es eine Gleichberechtigung gibt.
2: Da haben Sie recht. Und Sie haben ja jetzt auch gerade schon davon gesprochen, dass es immer Verantwortliche braucht, die genau diese Kooperation zwischen Kindern und Jugendlichen und der Verwaltung auch managen. Nicht nur zum Jugendparlament hin, auch zu direkten Interessengruppen zum Beispiel. Wie können denn Verwaltung und Politik sicherstellen, dass Kinder- und Jugendbeteiligung in ihrer Kommune mehr als nur ein Strohfeuer ist oder bleibt? Wie, wie kann denn langfristig in den Kommunen das verankert werden, also zum Beispiel das Jugendparlament ist sicherlich eine Form. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die Ihnen jetzt zum Beispiel aus Itzehoe oder aus anderen Kommunen einfallen, die relativ gut umzusetzen sind?
0: Also was, was sicherlich wirkt, und da fange ich jetzt mal nicht mit der Person an, die kommt noch, was sicherlich wirkt, ist eine entsprechende Dienstvereinbarung. Also Verwaltungen sind ja nun mal so geprägt, dass sie Dienstvereinbarung. Wir haben bei uns die ADGA, die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanordnung. Warum nicht auch eine Partizipatorische Dienst- und Geschäftsanordnung, der wir alle zu folgen haben, die natürlich, und das muss man von oben nach unten runter deklinieren in Verwaltung, die natürlich von der Geschäftsführung beschlossen wird, weitergegeben wird und auch kontrolliert wird. So arbeiten wir in Verwaltung. Wir kriegen Richtlinien, wir kriegen Anweisungen, wir kriegen Anforderungen und führen die qualitativ hochwertig aus, sofern wir dazu in der Ausbildung sind. Das wäre die erste Geschichte. Das kann so eine Satzung fürs Jugendparlament sein. Das müsste aber noch mehr sein, wirklich so etwas wie ein Verwaltungsleitfaden Kinder- und Jugendbeteiligung. Flensburg hat mal einen entwickelt, aber er ist dann nicht von oben nach unten durchdekliniert worden. Dann bleibt es ein Papier. Die zweite Geschichte, die wirkt, und jetzt ich bei den Menschen, sind natürlich Beteiligungsfachkräfte. Aber nicht nur ein in jeder Stadt. Das ist zu dünn. Das ist dann wie so ein, so ein einsamer Inklusionsbeauftragter oder so eine einsame Gleichstellungsbeauftragte, sondern überall in den verschiedensten Abteilungen. Und Stadtplanung habe ich schon genannt. Und da gibt es noch mehr Abteilungen, die alle eine Rolle spielen. Die brauchen entsprechende Kenntnisse, also Beteiligungsfachkräfte. Im Idealfall nicht nur Menschen, die wissen, wie es geht, sondern Menschen, die auch wollen, dass es so geht. Also Kompetenzen wollen, können und müssen. Und in Schleswig-Holstein bilden wir die ja aus. Deutsche Kinderbildet bildet die auch aus. Und die dritte Geschichte, die ganz wichtig ist, ist ein Netzwerk der Aktiven. Weil wenn die alle alleine vor sich hinarbeiten, dann werden sie doch verfrühstückt. Also ein lokales Netzwerk. Ich arbeite seit 20 Jahren hier dran. Es ist nicht einfach. Ein lokales Netzwerk, in dem man sich gegenseitig auch mal ein bisschen unterstützt. Eine Sache, von der ich mittlerweile festgestellt habe, dass die zur Haltungs-, oder nicht zur Haltungserzeugung, aber doch doch vom Prinzip her zur Meinungsfestlegung sehr hilfreich ist, ähm, ist ja eigentlich das Ketterum-Kenseo äh, immer wieder mantramäßig das Gleiche zu wiederholen. Und so kommt zum Beispiel das Wort Kinder- und Jugendbeteiligung bei mir nicht mehr ohne das Attribut gesetzlich vorgeschriebene Kinder- und Jugendbeteiligung aus den Lippen raus. Ich sage das auch nur noch so. Auf die Art und Weise wird es irgendwann auch mal klarer, das ist nichts, was man sich wünscht oder was nice to have wäre, sondern es ist gesetzlich vorgeschrieben und das alles könnte ein bisschen wirken.
2: Das heißt also, man muss wirklich richtige Strukturen in der Verwaltung schaffen, in denen dann gearbeitet werden muss, von der Dienstvereinbarung über Menschen in verschiedenen Abteilungen und Positionen bis hin zu einem lokalen Netzwerk, damit dann eben die Informationen auch geteilt werden. Ohne das funktioniert das alles nicht.
0: In Verwaltung gibt es immer die Grundsatzfrage erstmal, bin ich überhaupt zuständig und zweitens, auf welcher gesetzlichen Grundlage muss ich das machen. Und äh, wenn diese nicht klar ist und auch die Richtlinie, die darunter liegt, nicht klar ist oder die Verfahrens-, die Durchführungsverordnung nicht klar ist, dann suche ich mir das aus. Dann gucke ich, ob das wirklich wichtig ist oder nicht. Wir haben äh, bei uns in Schleswig-Holstein, was Kinder- und Jugendbeteiligung im kommunalen Recht angeht, eine sogenannte Mussregelung in der Gemeindeordnung. Die ist sehr gut, muss, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Aber was jetzt die Durchführung angeht, eine Durchführungsverordnung oder eine Richtlinie, die hat das Land nicht gemacht, Gut, da haben die auch ein bisschen Angst vor Konnexität, aber äh, an der Stelle wird es dann wieder ein bisschen breiter. Und diejenigen, die das wirklich wichtig finden, die sagen, das ist ein totales Thema, das müssen wir ordentlich machen. Das sind in Schleswig-Holstein hier mehrere Städte, die machen das dann. Und diejenigen, die es vielleicht nicht so wichtig finden, die, die haben ja den Freiraum, sich anders zu entscheiden. Und so sollte Verwaltung, so habe ich es mal gelernt, eigentlich nicht arbeiten.
2: Herr Röder, das heißt also, klare gesetzlich vorgeschriebene Anweisungen, auch auf denen gearbeitet wird, damit es keine Spielräume gibt, was ausgelassen werden kann?
0: Damit zumindest die Qualität nicht dem Spielraum des Ermessens unterliegt.
2: Das klingt gut. Kommen wir zuletzt noch zu einem Punkt, der sicherlich alle interessiert, die selbst Beteiligungsprozesse für Kinder und Jugendliche anschieben wollen. Mit welcher Haltung sollte man denn an dieses Thema rangehen, Herr Röder?
0: Naja, es ist die... Ähm der Artikel 12 der UN Kinderrechtskonvention äh sichert den Kindern das Recht zu gehört zu werden und das bedeutet in meiner Auffassung meiner Rechtsauffassung nicht nur dass wir da sind und zuhören falls sie etwas sagen sondern das bedeutet dass wir als erwachsene auch die Pflicht haben sie zu fragen also proaktiv hinzugehen und sagen was ist deine Meinung zu oder deine Meinung zu und deine Meinung zu und insofern sehe ich Beteiligung natürlich auch als das zulassen von Initiativen aber vor allen Dingen in der, in, der, in der aktiven im Aktiven auf die Jugendlichen zugehen und sagen, ich will, ich will deine Meinung, ich will dein, deine, deine Wertung, ich möchte deine Ideen haben, aber auch deine Kritik. Ich bin hoch interessiert an dem, was du mir zu sagen hast, weil das wird uns allen helfen, hier das Ganze besser zu machen. Und mit der Hoffnung, wenn du dann in 30 Jahren meinen Job hast, dann machst du es genauso mit deinen Kindern und Enkelkindern irgendwann, weil das ist ja der Hintergrund des Ganzen.
2: Gibt es da vielleicht einen Punkt, den Sie vielleicht noch stärker herausbringen wollen, was die Haltung der Kommune angeht, damit es wirklich funktioniert?
0: risikobereit mit viel Zuversicht. <lacht> das, wenn Sie ernstgemachte Beteiligung machen wollen, dann wissen Sie nicht, was hinten dabei rauskommt. Das können Sie nicht wissen. Das wäre ja auch fatal. Und äh, insofern müssen Sie ein gewisses Bereitschaft auf Risiko haben, weil es könnte etwas dabei rauskommen, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen und sagen, um Gottes Willen, das finde ich jetzt aber störend. Und gleichzeitig aber eine Risikobereitschaft bedeutet, Zuversicht zu haben und Vertrauen in die Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Also eine Grundannahme, die können ganz viel und das wiederum fällt einem am leichtesten, wenn man viele Beteiligungsprojekte gemacht hat. Ich habe schon hunderte Beteiligungsprojekte gemacht und gehe immer da raus. Völlig egal, ob es um Kindergartenkinder geht, die ein ganzes Wohngebiet beplanen oder äh, 17-, 18-jährige Jugendliche, die die Innenstadt mitbeplanen. Die Vorschläge sind grundsätzlich sehr sinnvoll, immer ein bisschen kreativer als das, was von den Erwachsenen kommt. Im Übrigen, je jünger die Kinder, desto kreativer. Und immer sehr, sehr hilfreich bei der ganzen Geschichte. Ich habe noch nie erlebt, dass das, was dabei rausgekommen kommen wird uns in irgendeine Problematik geführt hat. Immer wieder kommt irgendjemand und sagt, wenn wir aber so ganz offen fragen, dann könnte es ja auch sein, dass irgendjemand etwas politisch Inkorrektes sagt, vielleicht womöglich antisemitisch oder rassistisch. Sage ich, ja, könnte es sein. Wenn wir offen fragen, kriegen wir offene Antworten. Ich mache, wie gesagt, seit über 20 Jahren Beteiligungsprojekt. Das ist noch nie passiert. Es ist noch nie passiert. Das passiert täglich wahrscheinlich bei Facebook und in den verschiedensten Twitter-Geschichten, wo die Leute anonym was machen können. In dem Moment, wo ich mit Kindern und Jugendlichen dort sitze, wird mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer, einer äh, Verbindlichkeit diskutiert, die ich mir manchmal von, von Erwachsenen wünschen würde. Und die gibt mir die Zuversicht und das Vertrauen, weshalb ich sagen kann, ich bin risikobereit. Ich sage, wir machen das jetzt so gemeinsam. Und notfalls ändert das auch etwas und notfalls muss ich die Dinge nachher auch anders machen, als ich sie mir gedacht habe. Aber dann werden sie nur besser.
2: Da kommen wir auch zu dem, was Sie zu Beginn schon gesagt haben, nämlich dass es Jugendlichen und Kindern gut tut, wenn sie das Gefühl haben, gehört zu werden und das Gefühl haben, auch etwas bewirken zu können, was dann aktiv umgesetzt wird in der Kommune. Und das macht sie dann ja im besten Fall auch zu besseren Bürgerinnen und Bürgern und auch zu Menschen, die später die Kommune auch aktiv mitgestalten werden.
0: Die vor allen, Dingen, vor allen Dingen merken, dass die Macht, die Erwachsene oder auch die Macht, die Entscheidungs- und Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen haben, immer nur eine Macht auf Zeit
2: ist. Das sagt Carsten Röder. Er ist Leiter des Kinder- und Jugendbüros in der Kommune Itzehoe. Praxistipp: Wenn Sie. In Ihrer Kommune Kinder- und Jugendbeteiligung verankern wollen, dann fangen Sie am besten mit direkter Kommunikation an. Fragen Sie Ihr Team oder Ihre Vorgesetzten, welche möglichen Benefits Sie von Kinder- und Jugendbeteiligung für Ihre eigene Arbeit oder die Kommune erwarten. Damit verankern Sie das Thema positiv. Und legen Sie sich am besten vorher drei Argumente für Kinder- und Jugendbeteiligung zurecht. Damit treiben Sie dann die Diskussion weiter voran. Und an dieser Stelle sage ich danke, lieber Herr Röder. Danke, dass Sie bei uns waren und danke für unser aufschlussreiches Gespräch. In der nächsten Episode von Der Kommunen Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen werden wir einen genaueren Blick darauf werfen, wie echte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gelingen kann. Welche Formate sind sinnvoll? Wann sollte man aufhören, über Formate nachzudenken? Wo hört Scheinbeteiligung auf und wo fängt echte Beteiligung an? Diese und andere Fragen bespreche ich dann mit meinem Gast Anniko Popella von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. In unserer Rubrik Nachgefragt werden zwei Mitglieder des Jugendrats Münster ein kurzes Schlaglicht in ihre eigenen Erfahrungen geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder reinhören. Der Kommunen-Podcast ist ein Podcast von Kommune 360 Grad, einer Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der DKJS und der Aurides stiftung Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gern. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Suchen Sie dort einfach nach der Kommunen-Podcast, klicken Sie dann auf Folgen oder Abonnieren – und Sie verpassen keine der kommenden Ausgaben mehr. Und die nächste gibt es schon in zwei Wochen. Bis dahin, wir hören uns.
0: Der Kommune Podcast. Zukunftsthemen für kommunale Gestalterinnen.